0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 23 de octubre de 2023. Son las 10 y media de la mañana. Arrancamos una semana más, arrancamos un día más, un desayuno más aquí en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica que se complace en presentar y en recibir al monologuista. ¡Fran Estrada! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo abu? No, Pues no, pero bueno. ¿Pero por qué es esto? ¿A qué
3: viene este recibimiento? Hostil.
4: Ah, hostil, hostil.
3: O sea, ¿qué te hecho yo, Rubén? Me apetecía, bueno, por darle un poco de... No
5: sé.
4: Es ¿Por darle de, qué? De pique, no, así un pique, poco de efecto.
2: ¿De pique, de
5: pique, de pique Encima que viene el
2: pobre... Que se
5: pire ya, hombre. <risa> Hasta ¿Ah? luego, pues marcho. Rubén Morillo, buenos días. <risa> ¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días, Fran Estrada! Que siempre que sí, que te quiero mucho. ¡Buenos días a todos y todas! Desayuno con guiantes al lerender, desayuno con guiantes al lerender, desayuno
1: con guiantes al lerender,
2: desayuno con Fran Estrada, que está con nosotros hoy, ¿tú dirías que tiene cara de Francisco? Tiene
3: cara de... ¿De qué tiene cara? Es que llevan 40 años llamándome Francisco.
2: Y entonces, eso quieras quieras que no...
3: Te va modificando sí. la cara.
2: Efectivamente. ¿Sí? Esto no es broma. Se me va quedando cara de Fran. Esto ¿Qué? no es broma. Vamos a hablar de un estudio de que ha hecho un equipo dirigido por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se han encargado de examinar si el aspecto de una persona podría verse influido por su nombre de pila. Y el resultado es que... Parece ser que sí. ¿Cómo yo? Hicieron una prueba con varias personas ¿Sí? y les preguntaron... ¿De qué tiene cara? Eso. O les preguntaron ¿qué nombre crees que tiene esta persona?
3: A mí estuvieron llamándome Luis un año entero en el trabajo en uno de los anteriores. ¿En serio? ¿Ah, sí? sí, sí. Yo tenía una profesora que sabía que mi nombre empezaba por R y me llamaba Raúl. Nunca me llamó Rubén.
2: Bueno, pues el resultado es que al mirar a la cara y considerar cuatro posibles nombres, el 40% de las veces acertaron, que es un porcentaje bastante, no, es bastante alto, pero claro, bastante si la, si,
3: elevado. si las opciones son Godofredo, Segismundo, Saturnino <risa> y Francisco, pues igual, ¿eh? Igual está condicionado. Pues sí.
2: Conclusión, los expertos sugieren que esto podría deberse al llamado efecto Dorian Gray. Citado en otras investigaciones sobre cómo factores internos, como la personalidad, pueden influir en nuestro aspecto facial. ¿Por qué se denomina así? Cabe recordar que Dorian Gray... Era el protagonista de una novela de Oscar Wilde, cuyas acciones afectaban a su retrato. Bueno, y en Asturias, eh, ¿qué nombres son los más, no los más frecuentes, pero qué hay sobre todo en Asturias? Pelayos. En cuanto a
5: nombres. Pues, eh, a ver, en Oles, una cosa es los que más se pongan recientemente y otra cosa es los que más hay. Lucías. Los que más hay en Asturias, chicas,
3: son... Atención, guionistas.
5: María Carmen, o María del Carmen. Que hay 15.000 mujeres con este nombre en Asturias. Y en chicos, en varones, el más común con 11.200 es José Manuel. O sea, que José estamos Manuel. hablando de. Parada. Claro, estamos hablando de nombres muy clásicos. También porque nuestra comunidad está es... muy envejecida. Está muy envejecida claro. y la mayoría de la gente es gente mayor, ¿no? Mm. De esta época, de 50 hacia adelante. Entonces es normal que sean muy comunes María del Carmen y José Manuel. Pero después de María del Carmen, por ejemplo, en Chicas, tenemos a María, María Ángeles, todo variaciones, María Teresa, María Pilar, Ana María, María Luisa y aquí ya entramos en alguno un poco más moderno, Lucía, Isabel y Laura. vale Esos tres últimos... También son de los más comunes, pero son un poco más modernos que todas las Marías. Y en el caso de los chicos, después de José Manuel, le siguen Manuel Asecas, José Luis, José Antonio, David, Pablo, Daniel, Javier, José, José y Alejandro.
3: ¿Francisco no está ahí metido? No hace falta que esté. Vaya.
2: cómo yo! Y hablando de, de nombres de, de mascotas, esos son los nombres de, de personas más frecuentes en, o, o que más hay en Asturias. Pero si nos vamos a las mascotas, por ejemplo, nos encontramos con que en Asturias… Pero que hay un INE de mascotas también. Hay muchos perros que se llaman. Tom, Toby, Luna, Toby, Thor, eh, Thor, Thor, Thor. Thor, Maya, Darko, Hanna, Ron, Lana y Aston. Luna no está ahí, Aston… Y los más frecuentes de perros en todo el país, efectivamente, está Luna, Kira, Lola, hay muchas perras que se llaman Lola, Nala, Coco, Thor, Bimba, Noa y Leo.
3: ¿No? No, 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 ¿Noa? No. Noah se llama mi prima. No, no, a mí me mola mucho ese nombre. Me parece muy bonito.
2: ¿Y tu gato? Mi gato se llama Oreo. Oreo porque es como una galleta. Porque Oreo. es
3: negro y blanco, sí, sí. Y tiene la raya blanca ahí
2: como... <risa> ¿Cómo se llama la perra de, de, tu, de tu hermana?
4: Oreo.
5: Sí. sí, ya lo sabes. Ah, Lola, ¿no? Era Lola, Lola ¿no? ¿no? No, Maruja,
2: Maruja. Maruja.
5: Maruja. Maruja, Maruja, por eso lo No, preguntas. Maruja no,
2: Marujina era.
5: Maruja, Maruja, Maruja. 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 Lo que pasa es que toda la gente en la familia decía Maru, Maru, pero no, no, Maruja. Maruja y Maruja. Y ahora tiene dos gatinos que se llaman Juana... Y Lolo, creo. ¿eh? No, no, lo de Lolo no lo tengo muy seguro, pero no. los pero, gatinos... Juana, seguro.
3: Pero lo de ir simplificando el nombre se lleva mucho. ¿eh? Pues al final no. Se mira yo Maruja, Maruja. Yo tenía un gato que mi madre lo quería llamar... Mira, a ver cómo lo quería llamar. Pinta en la nariz. ¿Cómo? Pinta en la nariz. Así lo quería llamar, Pinta se, en la nariz. Se quedó en Pinta. Se
2: quedó en pin. Bueno, bueno. Vamos a dejar de hablar de, de mascotas. Venga... Que tenemos más cocinas que, que contaros. Con la resaca de los premios Princesa, muchos y muchas han recordado que se han cumplido ya 20 años de esa foto, de esa mítica foto del saludo entre don Felipe y doña Leticia, cuando todavía no se sabía que iban a ser marido y mujer. ¿Eh? ¿Lo recordáis ese momento, no? Esa mítica foto. Pues ya se han cumplido, cómo pasa el tiempo, 20 años. Nos lo recuerda María Álvarez. Buenos días,
1: María. Bueno, queridos liantes, pues hoy nos ponemos nostálgicos porque se cumplen 20 años de una foto histórica. El saludo de don Felipe a la entonces periodista Leticia Ortiz en los premios Príncipe de Asturias. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Una simbólica efeméride que nos traslada directamente a los primeros años de este siglo 21, concretamente a un 24 de octubre de 2003, para ser más exactos. Era viernes y se celebraba en Oviedo la gran gala de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Pues bien, Leticia Ortiz, recapitulamos que estaba en su tierra, era entonces la presentadora estrella de los informativos eh, de TV1, esto es el rostro principal de la cadena Q pública para cubrir el evento de cara a los espectadores la ceremonia se desarrollaría como es habitual en el Teatro Campo Amor mientras que los periodistas del ente tenían su propia base de operaciones en una de las habitaciones del célebre Hotel Reconquista habilitada para la ocasión como era costumbre de años anteriores el heredero al trono se pasaba por esas dependencias para saludar a los integrantes del equipo periodístico encargado de la cobertura Ay, ay, en ese mismo instante ...se produjo aquella escena... ...que en un principio pues apenas tuvo relevancia ¿no? ...pero poco después cobraría... ...toda la importancia y significado del mundo... ...porque don Felipe... ...estrecharía la mano de la popular comunicadora... ...estos se mirarían... ...y se sonreirían... ...en esa fecha su relación era todavía secreta... ...y llevaba fraguándose ya desde hace un año... ¿eh? ...ahí en la sombra... ...de ahí que la complicidad evidente... ...que había en sus ojos en ese momento... solo se pudo entender... ...días después... Pues eso, cuando todo salió a la luz. ¿Dónde estabais en aquel entonces, os acordáis? Bueno, pues yo lo recuerdo perfectamente. Yo por aquel entonces trabajaba en Oviedo Televisión, que, por cierto, todo se ha dicho de paso, es la última cadena que entrevistó a Doña Leticia antes de que saltara el bombazo mix. Pues ala, que tengáis un buen día, chicos. Hasta mañana, liantes.
2: Gracias, María Álvarez. Y ahora ponemos música a este... Lunes 23 de octubre de 2023, ahí están los asturianos tigre y diamante, mi problema y yo.
1: Razón, aunque nadie ha entendido la radio. Creo que esto no está funcionando
2: Un día como hoy de 2001 Se ponía a la venta el reproductor de audio iPod De la empresa Apple ¿Te acuerdas?
3: De ¿El que... iPod? ¿En qué año dices? ¿2000? 2001 2001 ya 22 años. Me acuerdo que ya había MP3, pero salió eso como si fuera la... la revolución. Sí, sí, la revolución, pero uh -huh. más o menos ya existía al asunto de la música en los dispositivos pequeñinos. Que no guardaba la música en MP3,
5: el de Apple utilizaba
3: M4A, sí, que era un era... formato propietario de, sí. de Apple, sí, 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 sí. para que no fuera compatible. Ah, lo de siempre de Apple. Bueno, en fin.
2: Aprovechando esta efeméride, eh, Rubén Morillo, vamos a hablar muy rápidamente de... Productos tecnológicos que a los que no les fue muy bien,
5: me fracasaron. Yo, yo, yo es que hay cosas que, de hecho, en esta lista de la que os voy a hablar de estos aparatos. cosas que en mi vida había escuchado. ¿Os suena una cosa que se llamaba Polaroid Polavisión? Bueno, pues la Polaroid Polavisión es un invento que sacó Polaroid de 1977, que era eh, imaginar que podríais hacer una fotografía Polaroid y que se aplicaba a imágenes en movimiento, es como una película de cine, pero hecho con Polaroids, ¿vale? O sea, tú ibas haciendo la película y automáticamente se iba revelando para que la pudieras ver después en un proyecto. ¡Anda! O sea, o sea era directamente. Un cine así de fotos. Exacto, exacto. Pero a la vez que lo grababas, no tenías que ir a revelarlo. O sea, sí. se leía revelado y ese mismo cartucho lo podías poner en un reproductor de Polaroid. ¿Y Evidentemente esto, fracasó? esto fracasó porque era prácticamente llevar un laboratorio encima todo el día. Era una caja gigante y era, vamos, súper inviable. Eh... Un año después salió el LaserDisc, que este se ha comentado más de una ocasión. Era una especie de disco compacto muy grande del tamaño de un vinilo, para que os hagáis una idea, y que tenía una calidad de imagen y de sonido muchísimo superior a la de las cintas VHS. Fue el pionero en añadir el contenido adicional a, a películas pero se produjeron muy poquitos, era bastante, pues eso, un poco manejable por lo grande que era, porque era muy costoso también, y los aparatos que lo reproducían, los aparatos de láser disc que leían, eran muy ruidosos, porque además tenían que llevar ventilación, y no había forma de que los pudieras usar además para grabar programas como sí que pudimos hacer después con el DVD, que había DVDs grabadores que te permitían grabar como si fuera una cinta de vídeo. Y vamos a quedarnos con una videoconsola que también fue un fracaso, la Sega Dreamcast de 1998. Era la alternativa, era la competencia que había sacado Sega para plantarle cara a Sony con la Playstation, pero aquello quedó, vamos, en cuatro juegos eh, y, y muy pocas ventas. Eh, y podríamos seguir, porque hay muchísimas más cosas. El DVD de alta resolución, que se lo comió el Blu-ray, en fin. De Ay.
2: fracasos tecnológicos pasamos a películas olvidadas o fracasos de cine con... No. Miguel Ángel Muñiz Sí. Jimmy Pepín, ahí está Oye, oh yeah,
5: Miguel! Pasa, pasa
2: Día muy especial hoy en Celuloide Maltratado La sección de Cine Olvidado de Miguel Ángel Muñiz Porque vamos a hablar de la película Night Rider 2000 El coche fantástico 2000 Película olvidada de 1991 y ya sabéis que somos muy fans de la serie de los 80. Pues bueno, la serie tuvo su película en el 91, titulada El coche fantástico 2000. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
4: Buenas, ¿cómo estamos?
2: Esto fue un intento de resucitar la serie. La serie acabó en el 86, si mal no recuerdo, y cinco años después, seis años después, hacen esta película de corte más futurista para tratar de, de recuperar el éxito que tuvo la serie, ¿no?
4: Sí, a ver, esto es parte de un revival que tienen las series del, de los 80 o que, o que terminan a mediados de los 80. Por ejemplo, el increíble Hulk, la del Billy Bilu Ferreño, también le pasó lo mismo. Y, básicamente, se, se hace un revival a través, en un caso, de hacer telefilms, varios telefilms que continúen la trama, o series. Aquí han tratado de coger a una policía que bueno, pues sufre un, bueno, un tiro directamente y entonces utilizan partes de Kit para reconstruirla y entonces digamos que comparte el cerebro electrónico de Kit y está conectado, están conectados ¿no? ellos dos. Y por ahí supuestamente vendría la gracia ¿no? de, del asunto.
6: Devin, random, Michael. Right from the beginning
3: we saw something
4: in you. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el problema básico es que yo creo que en el momento que tú coges algo como El Coche Fantástico, que tiene unas, unas características tan ligadas a Michael Knight y, a, y al carisma o, o la relación que tiene con el coche, yo no sé hasta qué punto la gente estaría dispuesta a comprar algo a una, así. A una
2: protagonista...
4: Ya, ya no porque la protagonista fuera femenina o no que es lo de menos sino porque a ver por la actriz Susan Norman que es la, la actriz que interpreta a este personaje realmente no es, no es que lo haga mal lo que, lo que pasa es que de hecho la demostración fue que cuando se cuando se o sea cuando se, se estrenó en la NBC las audiencias eh, no fueron demasiado no fueron demasiado malas, curiosamente. Pero claro, la reacción con todo el tema de Susan Norman y estos personajes nuevos fue más bien negativa, o, o en algunos casos muy negativa. La gente
2: tenía ganas de ver a Kit, tenía ganas de ver a Devon, tenía ganas de ver a Michael Knight, pero estos personajes nuevos son
4: un poco bluff. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que compraron, compraron la idea de un nuevo coche fantástico, pero claro, lo compraron... Porque salía Devon y salía Michael. Y hasta cierto punto sale Kit, aunque bueno, es un Kit eh... que realmente es otro ¿verdad? coche. Es un Viper rojo. Eh, que hace muchas menos cosas. Eh, sí. Y aparte, a ver, el problema fue que la NBC no pudo conseguir el, el coche original. Básicamente ese fue mm. el problema. Por tanto, por temas de, de que no fueron capaces de localizarlo, el, el coche real, eh, porque estaba en manos de coleccionistas y no querían, al parecer, no querían donarlo o alquilarlo para la serie, eso por un lado, y por el otro quisieron modernizarlo, entonces, bueno, pues cogieron lo que os decía, este Viper rojo y tal, que... A ver, a mí personalmente no es un coche que me guste mucho y en rojo no, no es... Yo lo hubiera hecho en negro, porque sí, por lo menos sí, así sí, se, sí, se, sí. se iba a parecer más al kit original. Pues sí. Y aquí, bueno, pues eh, la, la película, a ver, es una película de televisión dirigida por un tipo televisivo como es Alan J. Levy, un, un director de televisión, eh, pues eh, normalito, no voy a decir tampoco mediocre porque parece como que es algo negativo, pero bueno, un tío que cumple y poco más. Lo que es curioso es que el guión, que es de Rob Hedden, que es un tío que había trabajado en, en la saga de Viernes 13, había hecho el guión y la producción, si no me equivoco, del, de Jason 7-8, la de Manhattan, Jason Takes Manhattan. Creo que es la 7 o la 8. Siempre tengo un lío con, con, con cuál de las dos es. Pero vamos, el caso es que Rob Geden hace un guión en el que se habla de la criogenización, de presos que se descongelan, de, del futuro que las presiones eh, pues no, no van a ejecutar a gente sino a tenerla hacinada, sino, mm, o sea, ni tenerla hacinada, sino que van a tenerla congelada y hay muchas. muchos elementos de guión que parecen. Mmm, sacados de Demolition Men. que es de 3-4 años después. Eh, entonces, es muy curioso. porque mmm, parece. tiene todo el sentido. que el, el guionista de, de Demolition Men conocía la existencia de este episodio piloto. Porque es que hay muchas cosas que son demasiado parecidas. Yo me acuerdo que la vi varias veces en Antena 3, fue la primera vez que la vi. Sé que se comercializó en UHS, que me arrepentí mucho de no haberla comprado, pero tuve oportunidad de comprar el UHS y, y no lo compré, sobre todo porque viene en doblaje en castellano, que no viene en el DVD, en la temporada 1, ya sabéis, viene como extra la película, subtitulada en, en castellano, pero no viene doblada. Y en Antena 3 la doblaron, que además el que doblaba Michael Knight era Ramón Langa, y el doblaje estaba bien, entonces es como un recuerdo entrañable que tengo yo de haberla visto en Antena 3. Y hay... Bueno, es, es una película que también te digo que si se hubiera pasado por los cines en el año 91, tampoco hubiera desmerecido mucho. ¿eh? Yo no la veo tampoco una película muy cutre en cuanto a estética.
2: No, no, la verdad que no. No, no. Y nada que ver... Eh, no, decir, no, 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 no mencionemos más No, no, no muy no. rápido ya finalizamos con esto que se nos va de tiempo pero eh, esta película es verdad que si la pones en contexto y la comparas con la serie, eh. la serie es muchísimo mejor sí. pero esta película <risa> es infinitamente <risa> sí, 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 sí. mejor que la auténtica ponzoña <risa> que nos trajeron en 2008 <risa> con la serie remake
4: del Coche Fantástico. Pero eso no existe.
5: Eso, borrarlo de vuestra cabeza. Por cierto, yo voy siempre con la música. Es música de John Hammer. De
4: John Hammer, sí, sí. El de Hammer, Miami ¿no? Vice.
5: Sí, el de, el de Corrección en Miami. Sí, sí, y no sí. de Stu Phillips, que era el compositor original de... Es verdad. Es y verdad, la banda sonora genial. no está mal tampoco.
4: La banda sonora no está mal. Es muy, es muy como de percusión y música electrónica. Es lo que sí. recuerdo. Muy de esto, así como vanguardista, vanguardista y sí, tal. ¿no? Uh -huh. Muy de la época. Pues sí. ahí está,
2: sí. curiosidad El coche fantástico 2000, película de 1991 Intento por recuperar la serie Que no terminó de prosperar Pero bueno, ahí está, ahí está como curiosidad Miguel Ángel Muñiz, gracias Anima, chao. Esto es Desayuno Coliantes en A la radio autonómica Hoy es lunes 23 de octubre de 2023 Escuchamos a Tino Casal, Asturias sol cuando hay... Son El vino ya más antiguo que la tos. Cada día topamos ejemplos que así lo reflejen. Jana Suárez Morán,
0: buenos días. Buenos, David. Si el vino cuanto más viejo, mejor, ¿cómo va a tener que estar de bono un vino de 5.000 años? Yo pido probarlo, ¿eh? Aviso. A ver, de ellos de arqueólogos fallaron gran cantidad de vino y otros dotes funerarios de 5.000 años en la tumba de la reina de la primera dinastía del antiguo al alconchada en Abidos. El equipo arqueológico, si hermano usted, empobinado por la arqueóloga, Cristina Koller de la Universidad de Viena, atopó evidencia de una gran cantidad de dote funeraria incluidos cientos de grandes tinajes de vino. De Algunos de ellos también pervien bien caltenidos, inclusive incluso sellados en el show estado original, contenían restos de vino de hace 5.000 años. Además, las inscripciones atestiguen que la reina Mered era responsable de oficinas del gobierno central, como la tesorería. Lo que sofita la idea de la su especial importancia en la historia. Pero vamos a ver, lo importante. ¿Estos investigadores probaron este vino de fe 5.000 años o no? Esto es lo que tenemos que guardar David y que manden una botellina para desayunos con lentes.
2: Gracias, Hanna Suárez Morán. Y ahora vamos a acercarnos al canal de YouTube de nuestro youtuber favorito, el hombre más conspiranoico del mundo, Alberto Canosa. El hombre que dice que hay gigantes en rocas, que la cara oculta de la luna están los aviones del 11S y un larguísimo, etcétera. Alberto se supera a sí mismo en esta ocasión y habla de Doña Leticia, de la reina Leticia. Las organizaciones secretas quieren eliminar a Doña Leticia, pero ella está protegida por una fuerza sobrenatural. Escuchamos a
4: Alberto Canosa. Dices...
6: Quieren eliminarla de muchas formas y maneras lo han intentado muchas veces de momento han fracasado, como el caso contra mí me quieren eliminar desde hace ya años y se estrellan contra la pared no llega ninguno a término exitoso porque en todos los casos, en mi caso, como doña Leticia, pues lo mismo pues se mueren, se estrellan en sus coches se, se suicidan, se vuelven locos eh, se vuelven eh, parapléjicos, se le olvida en fin es una red de locura que les sucede porque, como yo, como Doña Leticia, hay una protección sobrenatural. Lo cual eh, han intentado, en mi caso, como Doña Leticia, muchos medios. Voy a comentar, Doña Leticia, pues han empleado medios de vudú, en fin, etcétera, de magia negra. Y final.
2: Lo que decíamos, ¿no?, que organizaciones secretas quieren eliminar a doña Leticia, pero ella está protegida por una fuerza sobrenatural sí. que le aporta Alberto Canosa, ¿no? Efectivamente, sí. Y Alberto tiene un mensaje para Leticia advirtiéndole de todo esto. Atención.
6: Este mensaje es para doña Leticia. Como no pueden asesinarla porque yo la tengo protegida, de una manera sobrenatural, claro, porque yo protejo a quien van a hacer los demonios, pueden hacerlo, transformarse, porque son espíritus angelicales de la oscuridad, y asustarla por la noche, con voces que oirá del más allá, a, para asustar volte, voces de ultratumba o, o a ver espectros, gente mo, con cuernos, monstruos, Madre mía. figuras de la ¿Cuántas
3: cosas? Espíritus angelicales de la oscuridad. La de la oscuridad.
6: Lo van a hacer. Pero yo la voy a aconsejar, y siga mis consejos. A ver. Primero, lo van a hacer Sí. Si es que ya han empezado a hacerlo.
3: Sí, 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 lo han empezado no a hacer. No se ¿eh? asuste.
6: Piensen esto. Sí. Son demonios, vienen a asustarme a volverme loca. Mm. Tranquila. Sí. No se, no corra, no se asuste. No. No la pueden hacer nada. Bueno. Te vuelvo a repetir, está autoprotegida por mí.
2: Quieren asustar a doña Leticia por la noche, pero no le pueden hacer nada porque ella está protegida de forma sobrenatural por Alberto. Mm. Un aplauso para Alberto Canosa. ¡Bravo! El protector... Aquí está el profesor, profesor Fran Estrada O Frank Estrada profesor, un aplauso para él
3: O Fran Estrada Bienvenido profesor. Es profesor ¿De qué hablamos hoy? Pues hoy traigo respuestas de niños en exámenes mm, Qué bien Reales, creo, no sé, los encontré por ahí Preguntan eh, a los niños, es, son niños de, como de primaria, les preguntan ¿Por qué hay planetas en los que no hay vida? Y un niño responde, eh, en algunos se puede vivir y en otros no, porque lo principal es el agua. Hasta ahí bien. Bien, bien, bien. Bueno. Pero el chaval sigue. Matiza más, dice, en algunos planetas no hay comida, trabajo, vivienda, etcétera. Por eso no hay vida en esos planetas.
2: <risa> bueno.
3: Porque claro, no vas a ir. Si no hay trabajo, ¿para qué vas a ir? Entonces por eso no hay vida. Está muy bien argumentado. ¿no? Si no hay trabajo, ni vivienda... Bueno, aquí tampoco hay, pero hay, hay vida. Sí, sí. <risa> Otra pregunta. Eh, le, eh, un, también un problema para niños. Y hay un dibujito de una caja y como cuatro perros saliendo de la caja. Y la pregunta es, ¿cuántos perros salen de la caja? Y la niña, muy hábil también, responde... No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no. Bueno, súper bien argumentado. Está bien, sí. Claro, es en plan, oye, si fueron estos cuatro, bien. si Igual había dos fuera ya y salieron otros dos, claro. Es que está muy bien, muy bien planteado el asunto. Y por último, que a mí es el que más me gusta... Debieron, son unos niños que debieron de ir a hacer una visita A unas ruinas romanas y tal Y les debieron uh -huh. de hacer una explicación ¿vale? Entonces después de esa visita les preguntan ¿Qué fue lo que más te llamó la atención De la civilización romana? Vale. Y una niña respondió Lo que más me llamó la atención de la civilización romana Fue que antes las mujeres tenían Esa, obedi esa obediencia Y ahora no tenemos límites Nadie nos manda
2: Ahí está, Fran Estrada, profesor, gracias Nada, un aplauso. A vosotros, a vosotros. Gracias. Basta. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos eh, mañana martes a las diez y media de la mañana, como siempre, aquí en aquí a RPA, la Radio Autonómica, a Desayuno Coliantes. Recordad que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Desayuno Coliantes. Y nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Frag Estrada.
3: ¿Qué? Gracias. Ah, pues me voy. ¡Sí! Vale, venga, hasta luego.